Hoy comenzamos una nueva serie y vamos a hablar de la vida de Josué. Y, y la serie se llama Promesas y Poder. Y lo que refiere es cuando nosotros confiamos en las promesas de Dios, Él nos da el poder para poder hacer los planes de Él. Entonces, estos meses, esos mensajes se centrarán en la conquista de Canaán por parte de Israel, la tierra prometida. ¿Cómo se llamaba la, la, la tierra? Israel. ¿Cómo se llamaba la tierra? ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba la tierra prometida? Canaan. Claro, ustedes están hesitando hoy. Canaán era la tierra prometida. El mensaje de hoy es titulado Liderazgo y se concentrará en la transición de Moisés a José dirigiendo al pueblo de Dios. Ahora, nosotros sabemos la, la historia de Moisés. Moisés guió a Israel durante 40 años. Bajo su dirección, escamparon de la esclavitud de Egipto a través del desierto y llegó al río de Jordán que bordeaba a Canaán, la tierra prometida. Entonces Dios quitó a Moisés y lo reemplazó con Josué. Ahora saquen sus uh, outlines para que veas el tema. Es Dios, dos hablando con Joshua. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas. Ahora Dios le dijo a Moisés que subiera a una montaña. Y de esa montaña él pudo ver la tierra que Israel iba a recibir. Pero él no iba a entrar a esa tierra. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? Dios le dijo a Moisés, ¿qué hizo específicamente? ¿Qué hizo? Dios le dijo a Moisés que le hablara una roca para que le diera agua. En Números 20, capítulo 20, versículo 8. Entonces, ¿él ha dado una piedra antes? Sí, y agua salió. ¿Usted da cuenta algunas veces que Dios cambias lo que, le, que usted le pide a usted de hacer y lo que él quiere es que tú le des una respuesta. Bueno, yo lo hice así una vez y estaba bien. Pero vamos a ver a números 20. En esta Biblia que tenemos aquí en Brookwood. Números 20, empezamos con el versículo 10. Luego, él y Aaron mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen, ustedes rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua de esta roca? Enseguida, Moisés levantó su mano y golpeó a la roca dos veces con la barra y el agua brotó a chorros. Vamos al número 12, versículo 12. Sin embargo, el Señor les dijo a Moisés y a Aaron, Puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes 
no los llevarán a la tierra que les doy. ¿Qué tú piensas que, que pensar? ¿Qué usted piensa que eso quiere decir? ¿Se atribuyó el mérito de la obra de Dios? ¿Él desobedió a la dirección de Dios? Santidad. ¿Qué quiere decir santidad? Y parece que Moisés ha ofendido a Dios por no tener confianza en la santidad de Dios. Él no creyó que Dios podía, podía hacer que algo podía salir de la, de la roca. O otra vez, ¿se atrevió el mérito de la obra de Dios? Él estaba bravo. Estaba frustrado con él. Pero Moisés desobedeció, desobedeció a la dirección de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo, y cómo reaccionó Moisés? Si usted es Moisés, y tienes el pelo de Moisés, vamos a suponer que usted le golpea la, la piedra. Y Moisés dice, ok, ustedes no van a entrar ahora. ¿Qué, le, qué usted le dice a Dios? ¿Por qué? ¿O qué más? ¿Qué hiciera usted? ¿Le pide perdón? ¿Usted le pedía perdón a Dios? Pero Moisés no se disculpió. No pidió perdón. Moisés sabía. Y él, porque él conoce a Dios, que él lo desobedeció. Entonces Moisés estaba con Dios por 40 años. Y no le pidió si podía ir a la, a la tierra prometida. Él ya sabía que su tiempo ya ha terminado. Y él le pidió a Dios que nombrara un nuevo líder. Números 27. Capítulo, números capítulo 27, versículo 16. Moisés dijo. Mira lo que dijo. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan y que los conduza en batalla para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. Ahora, es muy interesante porque Moisés tenía dos hijos. Usted pensaría que de Moisés diría, ¿por qué no uso uno de mis hijos para que sea líderes? Son buenos niños. Ellos han visto lo que yo, cómo yo he trabajado. Deja que uno de ellos sea líderes. Pero él no sugirió eso. Moisés sabía 
como Dios lo llamó a él para ser líder, él sabía que Dios tenía tenía que a ver, es que Dios necesitaba elegir quién quería a su pueblo. Dios sabía qué cualidades y experiencias serían necesarias. Pero más importante que el nivel de fe sería esencial para guiar a Israel hacia el futuro que él había planeado para ella. Ahora en versículo 18 Estamos en el, uh, Números, capítulo 27, versículo 18. El Señor respondió, Toma a Josué, hijo de Nun, que en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Elesiar ante toda la comunidad y públicamente encargarle que le dirija al pueblo. Entrégale de tu autoridad, para que toda la comunidad de Israel lo obedezca. Casi todo el mundo aquí sabe, todos los, hermanos, todos los veranos, yo voy por un mes, no estoy aquí en la oficina, no, no predico por un mes. Y yo rezo. Y estoy de ayuna. Yo, ayuno, yo, hago, yo estoy de ayuna todas las semanas, todos los martes. Pero yo miro a las versículos, yo pienso en la iglesia, rezo por la iglesia, le pido a Dios por dirección, y yo, yo sabía que yo estaba supuesto predicar de Joshua este invierno, especialmente el testamento, pero yo sabía que iba a aplicar para esta iglesia porque vamos a tener un cambio de líder este verano. Y ahora, Dios no me dijo que, que subiera una montaña porque me iba a morir. Y Él no me dijo que mi ministerio, mi ministerio ha terminado. Pero sí, sí voy a estar en otro. Sí pasaré a otro papel diferente y Brian Jones se convertirá el pastor principal. Pero yo quería que usted supiera que Brian ha vendido su casa en Dallas, Texas, y está aquí buscando una casa. No la ha encontrado, pero él está planeando de mudarse aquí con su familia al final de este mes o al principio del mes de febrero, pero él va a estar aquí pronto, va a estar aquí. Pues queremos medir esta semana en esta los requisitos de la los requisitos del liderazgo espiritual y el primero el primer um, requisito es una relación con Dios. Estamos en Joshua, capítulo 1, versículo 1. En página 1, 179, si ustedes tienen esta Biblia. Después de la muerte de Moisés, sirvió el sirvió del Señor. El Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés. Ahora, Josué, el nombre de Josué era Yoshia, y quería decir salvación. Moisés cambió su nombre a Joshua, que quiere decir 
Jesús sabe. Si él era asistente de Moses. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río de Jordán y entrar en la tierra que les doy. ¿Y por qué Joshua? Bueno, ¿por qué Joshua? Él tenía experiencia revelante, un comandante militar. Él acompañó a Moisés, permaneciendo a distancia cuando Moisés se encontró con Dios en el monte. Sinai, en la, en la tienda de reunión, y representó a Moisés en su ausencia. Josué también fue uno de los doce hombres enviados. ¿Y cómo se llamaba el otro? Se llamaba Caleb. Y esos hom hom hombres exploraron la tierra de Canaan. Y uno de dos, o sea, uno de estos hombres decían que los, los Canaan eran gigantes. No vamos a poder ganar esta batalla, son gigantes. Pero Joshua le dijo que con fe sí pudimos hacerlo con el, la ayuda de Dios. Usted a lo mejor sabe esto, pero de toda la generación, nada más que Joshua y Caleb eran los únicos que podían entrar la tierra prometida. La generación, la resta de la generación se murieron. Pero la mejor cualificación de Josué no fue su experiencia pasada. Era que conocía a Dios y tenía el Espíritu Santo dentro de él. Ahora, este era un tiempo antes de Pentecost. Era en Pentecost cuando todos hemos nacido otra vez, recibimos el, el Espíritu permanentemente. Antes de eso, el Espíritu venía y pero pasaba. Yo te dije que el Espíritu estaba con, el, con Juan el Bautista antes de él nacer. Pero el Espíritu de Dios no se quedaba permanente. Pero en este, me, en este hombre Joshua sí. Ahora, la promesa del pacto de Dios con Abraham, que estaba en Génesis 12, se convertirá en una gran nación. Bendición, la descendencia sería bendecida y sería una bendición para el mundo y la tierra. pero también le dieron tierra, un lugar para ellos. Y eso es el enfoque del libro de Joshua. Ahora vamos a mirar a Josué, cap eh, capítulo 1, versículo 3. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies, los israelitas estarán pisando la tierra que les ha dado desde el desierto del Neguib al sur hasta las montañas de Líbano, al norte, desde el río de Eufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo, 
al occidente, incluida toda la tierra de los ítatas, nadie podrá hacerte frente mientras vivas, pues yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te fallaré ni te abandonaré. La tierra fue entregada a Israel, pero todavía tendrá que conquistarla. Ahora, algunas veces, nosotros sabemos que Dios no ha, no ha hecho una promesa como perdonarnos, nos ha prometido que vamos para los cielos. Pero Sante, la, algunas veces la vida aquí en, en la tierra es tan dura. ¿Por qué Dios no hace la vida fácil? Ya estoy perdonada, ya estoy nacida otra vez, voy para los cielos. ¿Por qué no podemos tener una vida fácil aquí en la tierra? Porque en esta experiencia, igual que la experiencia de Israel, está Estamos tratando de aprender a tener confianza en Dios para que nuestra fe se ponga más fuerte, la fe que tenemos en Dios. Eso nos prepara para la vida eterna con Él. Versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guíe a este pueblo para que tomen posesión de toda la tierra que le jure a sus antepasados que les daría. Y otra vez le dijo a Josué, en su opción más importante, sé fuerte y muy valiente. Ponle buena atención, porque el tiempo que iban a pasar en el futuro va a ser, iba a ser muy duro. Entonces Dios le dio a José su instrucción más importante. Ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción, hablando del libro de Deuteronomy, de Deuteronomy. Medita en el día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prospera, prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Nosotros obedecemos a la palabra. Esto es, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Otra vez lo dijo. No tengas miedo ni te desinames, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Ahora, Joshua está con Moses, Moisés. Él ha visto a Moisés ser líder a las, al pueblo. Él estaba ahí para poder oír a Moisés. La Biblia dice que Dios habló con Moisés de cara a cara, el única persona. Y le habló como un hombre le habla a un amigo. Pero ves, pero no era suficiente para Joshua para oír a Dios hablar y a ver a Moisés actuar. Ahora Dios habla con él. Algunos de nosotros pensamos que pudimos en la, en los padres no pueden dar la fe. Es que tenemos padres que son cristianos. Algunos pueden ser pastores. 
maestras, personas que han estado con Dios mucho tiempo. Y nosotros sabemos que ellos han oído a Dios. Pero, ¿usted ha oído a Dios? Todos nosotros tenemos que oír y conocer a Dios individualmente y personalmente. Porque si no, nunca vas a tener la, la fuerza para resistir tentación. Aunque tú tienes que oír que Dios te llame a usted, a tu nombre, para que tengas corajes. Para que tú tengas tu propia fe, no la fe de otra persona, tu propia fe. O si no, no vas a tener coraje o convicción o para poder conquistar lo que Dios te, hace, te ha mandado. Cuando la Escritura no le dijo a José qué hacer, él consultó a Dios directamente. Vamos ahora a Números, capítulo 27, versículo 21. Página 140 en la Biblia. Aquí, de, de aquí dice en versículo 21. Cuando se necesita dirección del Señor... Josué se presentará ante el sacerdote Aleazar, quien usará el Urim. ¿Cómo se llama la otra? ¿Cómo? Thummim, sí. Ustedes están muy calladitos hoy, hablando en sus manos, para que yo no sea quien está hablando. Uno de los sorteos sagrados que se hacen ante el Señor para determinar su voluntad. De esta manera, Josué y el resto de la comunidad de Israel decidirán todo lo que deben de hacer. Okay, ¿Cuál es la aplicación para nosotros? En lugar de seguir sus propias ideas y opiniones, opiniones ¿Estás dispuesto de a buscar y obedecer las instrucciones de Dios? ¿De su palabra y a través de su espíritu completamente? Pregúntase. ¿Cómo, cómo aprendo? Bueno, de su palabra, por el guía de la, del Espíritu Santo en tu alma cuando tú oras. Pero sin preguntas, pero todavía no sé. Pregúntale a las personas de Dios que, que usted conoce y pregúntenle que te den consejo. Ahora, si usted está pensando en una cosa que usted quiere hacer y no quieres que nadie sepa lo que usted quiere hacer, a lo mejor usted está en desobediencia y mejor hablar con una persona de Dios y pedirle consejo. Josué no fue la lección de Moisés. Ni el favorito del pueblo de Israel tampoco. Eh, no fue una lección. ¿Quién lo seleccionó? ¿Quién? ¿Usted cree eso? 
fue elegido por Dios. Nosotros eh, hemos... Tenemos un líder nuevo ahora y lo queremos hacer en la manera de Dios. Y teníamos dos candidatos de nuestro staff aquí que conocimos, que usted conoce, que yo conozco, hombres de Dios, hombres que estudian, hombres que tienen sabiduría, hombres de, hombres de entreguidad y tenían todas las experiencias necesarias. Pero, pero ninguno de ellos eran seleccionados. ¿Y cómo pasó esto? Usted pregunta. Bueno, después de orar y de orar y ayunar, el voto secreto fue unánime para nuestro próximo pastor principal. Y eran muchas personas aquí de, que trabajan aquí en la iglesia. Yo también era parte de ese grupo. Después que Jeff Hardy se fue, entonces el hombre de que trabajan aquí predicaron y rezaron. Entonces Brian Jones vino, él, él predicó, nosotros queríamos ver cómo nosotros nunca hablamos y comparamos sermones, no comparamos experiencias, pero sí oramos y sí estábamos de ayuna. Yo no voté. Yo desde el principio dije que yo no iba a votar para el nuevo líder. Jerry Fry no votó. Diez personas votaron. Personas que han servido... Han sido en servicios aquí en ministerios, en la, en la iglesia. Y el voto secreto fue unánime. Y sabíamos que teníamos la persona que Dios quería. Y Dios no ha dado un líder para el futuro. Para seguir. Porque él seguiría a Dios. Proverbios 3, 5 a 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. ¿Qué usted piensa de eso? No dependas de tu propio entendimiento. Eso quiere decir, no hagas lo que usted piensa que está bien. No haga... Busca su voluntad en todo lo que hagas. Usted no cree eso, ¿no? ¿Mm? Usted no lo cree. Pero eso que decide en todo. Sus negocios, su familia, sus decisiones románticas.
Ahora piensa en su... Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Un líder espiritual demuestra responsabilidad para las personas. Vamos otra vez para Josué, capítulo 1, versículo 10. Luego, Josué les dio la siguiente orden a los jefes de Israel. Israel. Vayan por el campamento y díganle al pueblo que preparen sus provisiones. En tres días cruzarán el río Jordan y tomarán posición de la tierra que el Señor su Dios les da. Josué entendió las necesidades prácticas del pueblo. Se aseguró de que le dijeran que se reunieran con sus posiciones. Ahora, cuando ellos se fueron, le dieron posiciones, le, le dieron posiciones, le dieron oro, ropa en, en Egipto. Los hijitos le dieron cosas. Y también tenían muchas posiciones cuando estaban con ellos. Ahora, Josué le puede decir, mira, nos vamos y nos vamos en dos horas. Pero él le dijo a los líderes que le dije a las personas que que reunieran sus posiciones, sus provisiones y ganado en preparación para cruzar el río en tres días. Joshua le dio tres días para que se prepararan para cruzar el río. Ahora, los líderes espirituales en cualquier entorno deben de ser conscientes de las necesidades de las personas para intentar reunirse con ellos. Pastores para saber qué predicar padres para saber qué decir tienen que entender los tiempos y cómo y tienen que entender lo que las personas necesitan de oír de la palabra de Dios. Los padres también tienen que saber la personalidad de sus hijos para saber qué decir y cómo hablar con ellos, cómo comunicar con ellos. Luego, desafió al pueblo a trabajar juntos para alcanzar lo que Dios le había prometido. Ahora, versículo 12. Entonces, José reunió el tribu de Rubén y la tribu de Gad y a la media tribu de Manasa. ¿Está un poco confundido? Ok. Rubén, Gad, esos son los nombres de las tribus y Manasas. Manasas era uno de los hijos de José. 
se establecieron en el lado este del río de Jordan, frente a la tierra de Prometida. Tenían, tenían muchos ganados, pero había pastos para el ganado en el este del río. Recuerden, él le dijo, Dios, Josué le dijo, recuerden lo que les mandó Moisés, servio del Señor. Recuerden lo que él mandó a Moisés, servio del Señor. El Señor tu Dios le has dado un lugar de descanso. Él le has dado esta tierra. Sus esposas, hijos y animales pueden permanecer aquí, en la tierra que Moisés les asignó en el oriente del río de Jordan. Pero los guerreros fuertes, completamente armados, deben de guiar a las otras tribus hasta el otro lado del Jordan para ayudarles a conquistar su territorio. Quédense con sus hermanos hasta que el Señor les dé descanso a ellos tal como se lo ha dado a ustedes. Y hasta que ellos también tomen posición de la tierra que el Señor su Dios les da. Yo pienso que toda la gente de Dios tenemos que trabajar juntos para poder hacer lo que Dios. Ok, ahora vamos a hablar de algo personal. ¿Todo el mundo ahí arriba en las, en las sillas de arriba? Todo el mundo tenemos que perseguir la dirección de Dios en nuestra vida. Eso quiere decir como... Criamos nuestros hijos. Todos tenemos que eliminar, eliminar lo que están enseñando aquí en la escuela, aquí en Greenville County. Todos tenemos que resistir Todos juntos Te, eh, somos eh, influencias a la comunidad. No es suficiente decir, no, nah, otra persona lo hace. Porque si Dios te ha dicho algo a ti, eso es Dios diciéndote, por favor, tienes que participar. Estamos dormidos y esta comunidad Vamos a rezar. Tenemos que rezar, pero juntos, juntos, pudimos a criar a nuestra familia y influenciar nuestra comunidad a, a, a mortalidad en fe. Ahora, a lo mejor ahora te vas a poner bravo. Tenemos que hacer las cosas en la manera de Dios. El Biblia dice, no te vayas para la izquierda ni para la derecha. ¿Y por qué? ¿Por qué estamos tan... pasivos a la inmortalidad? 
Y estamos ok. Nosotros, ¿por qué dejamos que nuestros hijos dejamos, por qué nosotros dejamos a nuestros hijos que se muden con una persona que no están casados? ¿Por qué la... Sí podemos... Sí podemos tener normas. Y yo no tengo, tengo hijos, pero ya son grandes. Y tengo nietos. Pero tú sabes qué? Usted tiene que saber. Mis hijos tienen que saber si los hijos de ellos vienen para nuestra casa. Ellos no van a ver cosas que sus padres no aprueban. Si tus nietos vienen para mi casa a jugar con mis nietos, usted tiene que saber que yo no le voy a enseñar algo a ellos que van a comprometer. Mi casa es una casa. Mi casa es una casa segura para ustedes, para sus hijos. Y yo quisiera también que su casa sería un lugar seguro para mis hijos. pero tenemos que decir a nuestros hijos, tú tienes que estar casado antes de tener relaciones sexuales. Usted tiene que estar casado antes de vivir junto. Ay, su hijo dice, ay, pero entonces no me van a querer. Bueno, si usted está comprometido a Dios, cuando usted le da consejo, él van a tener, ellos van a tener más confianza en usted cuando le das consejo. Y todo esto tenemos miedo de hablar de las cosas que quiere Dios en, en la vida del amor. Hay tanto divorcio por estas cosas. Estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer para, para, para darle la palabra de Dios al mundo, a, a las personas que conocimos, a la comunidad. Ellos respondieron a Josué. Estamos en Josué, capítulo 1, versículo 16. Haremos todo lo que nos ordenes y iremos a donde nos envíes. Te obedeceremos tal como obedecimos a Moisés. Que el Señor tu Dios esté contigo tal como estuvo con Moisés. Cualquiera que se rebelde contra tus órdenes, y no obedezca tus palabras y todo lo que usted ordene será ejecutado. Así que, sé fuerte y valiente. ¿Por qué estas personas se comprometieron al seguir a Joshua? ¿Estaban convencidos de que él era el elegido por Dios? ¿Y serían guiados por Dios? 
la Sagrada Escritura y el Espíritu. Así que confiaron en Él. Los líderes no pueden demandar, exigir cumplimiento. Los líderes, especialmente los piadosos, como los de Cristo, no pueden exigir cumplimiento. Algunos tiranos intimidan a las personas para que obedezcan, pero esas personas siempre buscarán la oportunidad de sobacar y resistir y rebelarse contra los líderes que usan el miedo para controlar. controlar. Entonces, las personas, incluyendo familias, deben decidir de confiar en ti y seguirte porque muestras fe, carácter, justicia y siempre están motivados por su mejor interés, no por su propio Tienes que pregun hacer preguntas para entrar a la mente de una persona. Pero tienes que saber lo que está en, está en la mente de la persona para poder guiarlos. ¿Usted piensa que usted es un líder, un líder y, pero no piensas que nadie te está siguiendo? Solamente estás caminando. Ahora, ¿ustedes no vieron Nochebuena de Navidad? ¿Ustedes vieron a mis hijos, mis nietos, que estaban port portando muy bien, todo el mundo en una línea? Especialmente esa chiquita. No se podía controlar. Tenía, tiene 16 meses. Si no puedes controlar un niño de 16 meses, ¿cómo vamos a controlar a un adulto? Ella ni me respeta en mi casa. Es, esa niña ni se ha decidido a quien quiere, a, las, a los hombres, a las mujeres. Y también me da galletitas de sus manitos. Pero esa niña, le digo, ven, los niños me adoran, los animales me adoran, pero este muchacho, no. Te voy a decir, si uno de 16 meses no puede hacer lo que yo le diga, ¿cómo voy a de, ser un líder de una iglesia? Una, un líder de una compañía o, o líder de un negocio o de una familia. No, se, no puedo. Yo ten, no puedo. Yo tengo que enseñar el carácter de Dios. Y esa persona, entonces, tendrá confianza en mí. Igual que este Israel confiaba en Joshua. Ahora, sí, si las personas 
se niegan a seguirlo? Pregúntales, incluyéndolo a sus hijos, ¿qué le, ¿qué le digan por qué? ¿No confían en ti? Mientras los haces, mientras los haces, pídele, pídeles a Dios que te revele las razones y te muestre las necesidades que tú tienes que cambiar para que las personas te siguen. Podemos cambiar, podemos cambiar hoy nuestra casa, nuestra iglesia, nuestra comunidad, nuestro país puede cambiar hoy, pero empieza con cada uno de nosotros, empezamos a enseñar y ser líderes con el Espíritu que está en nuestro alma. Vamos a tener personas aquí adelante para rezar con ustedes, para hablar. Si usted dice, necesito consejo para darle, para ayudar a mi familia, aquí estamos para servirles y darle consejo. Dios, rezo por líderes como Joshua, que nosotros pudimos a conquistar, como ella conquistó, la tierra prometida, nosotros pudimos hacer aquí igual. En el nombre de Dios, amén.